0: No a z tej strony Asia. Nie wiem, który to jest odcinek podcastu Pogaducha, ponieważ nie wiem, kiedy mi się uda go zmontować. W optymistycznej wersji będzie to odcinek 43 lub 44. Jeśli jesteśmy już w okolicy odcinka 50, to znaczy, że montaż szedł bardzo źle. Jakiś czas temu na Instagramie zadałam pytanie, czy znaczy tak rzuciłam temat, że może byśmy sobie porozmawiali na temat mastermindu. Mogłabym powiedzieć kilka słów w tym temacie i zapytałam, co byście chcieli o tym wiedzieć. No i wtedy rozdzwoniły się telefony. Widzicie, po pierwszym telefonie ja myślałam, że bez problemu ogarnę, porobię sobie notatki, znam się na temacie, więc powiem wam co i jak, ale problem polegał na tym, że telefon nie przestawał dzwonić. grupa mastermindowa dotyczy tylko biznesu, czy innych również? No i dzwonił dalej. Tego było naprawdę dużo i stwierdziłam, że tym razem to ja muszę sięgnąć po telefon i to ja muszę zadzwonić. No jak widać, Bill Gates ostatnio mnie ignoruje, No ale znalazłam jeszcze kilka osób, które były chętne, żeby mnie wesprzeć swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą.
1: Cześć, tu Bogusz Pękarski z podcastu Startup My Way.
2: Cześć, nazywam się Kasia Bieleniewicz i prowadzę podcast tuż przy uchu.
3: Tu Krzysiek z podcastu Porozmawiajmy o IT. Z tej strony Piotr Kantarowski z podcastu Prawo dla Biznesu.
4: Hej, ja się nazywam Michał Kowalczyk. Cześć, tutaj Dominik z podcastu Z pasją mocnej Strony. Jest
0: jeszcze jeden gość, ale ten gość jest tak konkretny, że od razu poszedł do tematu i zaczął wyliczać rzeczy, które są istotne i nie powiedział nam, jak się nazywa. Natomiast myślę, że nawet jeśli nie powiedziałabym Wam, że jest to Marek Jankowski, to, to jest taki głos, którego no nie da się z żadnym innym głosem pomylić. Przejdźmy do tematu.
1: Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera.
0: Ja, zaczynamy. Tych pytań jest dosyć dużo, a odpowiedzi na nie są różne, ponieważ ja wymyśliłam sobie to w ten sposób, że taką teorię mastermindów zostawimy sobie na kiedy indziej, bo to jest troszeczkę inny temat niż to, co faktycznie można robić w temacie mastermindów. Mamy tutaj dużo osób, które brały udział w takich spotkaniach, wydarzeniach, właśnie grupach. I jak zobaczycie, za chwilę każdy ma trochę inne wspomnienia, każdy organizował to w trochę inny sposób. Wiele osób kierowało się tym, co powiedział Marek Jankowski. A to nie jest jedyna możliwa droga, ale tak naprawdę każda droga jest możliwa. I to mi się wydaje, że w mastermindach jest fajne, że tak naprawdę czego sobie nie wymyślimy, tak długo, jak będzie działało, tak długo będzie dobrym mastermindem. No ale właśnie, e, kiedy będzie działało? <śmiech> jak zweryfikować, czy coś jest dobrym mastermindem, jeśli nie wiemy czym jest mastermind? Zaraz zaczniemy sobie szukać na te pytania odpowiedzi. Cześć, jestem Daga. Od dawna nurtujemy pytanie, co zrobić, aby dostać się do takiej grupy, jak nie zna się nikogo? Sąsiadem nie jest influencer, ani nikt mógłby nas zaprosić do takiej grupy. To są jakieś zapisy, a może trzeba zrobić zadanie na wejście, kupić bilet wstępu. Gdzie szukać? Jak dobrać? No właśnie jak. Zobaczmy, jak to wyglądało u Michała.
5: Grupę stworzyliśmy na Facebooku, to znaczy m, napisałem na jednej z facebookowych grup, że chciałbym wziąć udział w takim mastermindzie. Tam jedna z osób mnie dołapała, miała już... Znalezione trzy pozostałe osoby i razem w piątkę utworzyliśmy takiego masterminda.
0: Ale czy jest jakaś szansa, że ktoś zrobi to dla nas? Czy sami musimy szukać członków naszej grupy? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi razem z Boguszem.
1: Okoliczności powstania grupy są, są dosyć ciekawe, ponieważ wszyscy, każdy z naszej czwórki mastermindowej był wtedy w jakiś sposób związany z taką postacią jak Mirek Burnejko, vloger, przedsiębiorca. No i Mirek miał... Patronajta i wszyscy byliśmy patronami Mirka i mieliśmy dostęp do takiej tajnej grupy na Facebooku. I w pewnym momencie zaczęła się dyskusja o mastermindach. Mirek postanowił zrobić jak taki matchmaking do mastermindów, gdzie każdy, kto był zainteresowany udziałem właśnie w takiej grupie, mógł się dopisać do, do Excela, w którym podzielono nas na pewne kategorie, kto jest z czym zainteresowany, kto chce co wyciągać z grupy. Tak były. Tematy biznesowe, tematy sportowe i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się tam dopisaliśmy i po jakimś czasie było pewnego rodzaju losowanie według tych naszych preferencji. Okazało się, że nasza czwórka się zebrała i zaczęliśmy się spotykać.
0: Mamy więc już przykłady dwóch grup, które powstały przy pomocy internetu, ale pytanie, czy możemy to zrobić w staromodnym stylu. <grym> Tutaj z odpowiedzią przychodzi
4: Dominik. Moja grupa jest dosyć nietypowa, bo jest dosyć duża, jak na standardy mastermindowe. Ma siedem osób. Siedem osób, które zostało dobrane przez jednego człowieka, który łączy te wszystkie siedem osób. Znaczy, My nie znaliśmy się w całą siódemką. Ja znałem pojedyncze osoby z tych siedmiu osób, sześciu pozostałych. Natomiast znałem jedną osobę, która by wyszła z pomysłem tego masterminda. No i wszyscy zaufaliśmy tej osobie, że odpowiednio dobrał całe grono. W ten sposób
0: znaleźliśmy już odpowiedź na część kolejnego pytania, które zaraz padnie. Natomiast Mieszko chciałby wiedzieć więcej, chciałby wiedzieć jak dokładnie znaleźć odpowiednich ludzi.
1: Jak tworzy się taka grupa mastermindowa? Gdzie znaleźć chętne osoby do uczestnictwa w takiej grupie? Mnie osobiście interesowałaby grupa dotycząca biznesu, marketing, rozwój firmy i tym podobne. Kiedyś omawiałem takie sprawy ze wspólnikiem lub wspólnikami. Teraz moich nowych pomysłów wysłuchuje moja mama lub najbliżsi, ale z ich strony nie ma
6: feedbacku, bo wiadomo, wszystkie pomysły wydają się mi super.
0: Tym razem z pomocą przyjdzie Marek.
6: Z mojego doświadczenia z najlepiej zacząć od osób, które znamy. No i jeżeli mamy kilka takich osób, to super, a jeżeli nie mamy, to dobrze, jeśli zaczniemy od przynajmniej jednej zaufanej osoby i zapytamy ją, kto jeszcze z jej znajomych być może mógłby się w takiej grupie znaleźć. I tym sposobem jesteśmy w stanie tę kilkuosobową ekipę zebrać. Nawet jeżeli ty sam nie znasz na początku wszystkich, to wiesz, że ludzie, którym ty ufasz, mają zaufanie do tych pozostałych i dzięki temu ta relacja od początku jest na zupełnie innym poziomie.
0: Właśnie taką grupą skupioną na biznesie jest grupa, do której należy Kasia, więc to ona powie nam w jaki sposób szukać odpowiednich osób, jak to wyglądało u niej.
2: Grupa, w której aktualnie jestem, jej głównym celem jest wsparcie w naszych wspólnych biznesach, w naszych planach na to, co robimy, naszych pomysłach na to, co mam akurat aktualnie w tym momencie robić. I to był nasz główny cel. Ten cel biznesowy. To nie jest mastermind prywatny. Mówimy o takich rzeczach, które są dla nas ważne w tym właśnie obszarze. I myśląc już o tym celu, możecie wtedy sobie w prosty sposób pomyśleć, z jakimi osobami chciałabym być, chciałbym, chciałabym być w tej grupie. Jakie osoby łączy ta wspólna płaszczyzna, jakie osoby działają w tym obszarze, albo mam wspólnym tematem właśnie jest też działalność online, czy taka forma trochę pracy zdalnej, pracy jako freelancer. Ja bym zaczęła właśnie od tego i pomyślała sobie, jakie osoby są dla mnie odpowiednie. I tym właśnie kluczem szukałam osób do mnie, do, do tej grupy mastermind, w której
0: aktualnie jestem. W takim razie wiemy już, że członków naszej grupy mastermindowej możemy szukać przez internet, możemy szukać wśród znajomych, wśród znajomych naszych znajomych, ale jak zaraz po tym, jak odpowiemy sobie na pytanie, gdzie ich szukać, warto zastanowić się, jacy to powinni być ludzie, ponieważ to muszą być ludzie, którzy będą w stanie faktycznie nam pomóc i to my będziemy w stanie im pomóc. I stąd to rodzi się też kolejne pytanie.
7: Czy żeby uczestniczyć w spotkaniach grupy mastermindu, Potrzeba być guru biznesu. Czy osoby takie początkujące, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, też powinny się już zainteresować tym tematem i szukać osób, które udzielą im wsparcia?
0: To jest takie pytanie, które chyba padało najczęściej, ponieważ to jest takie pierwsze skojarzenie. Zawsze kiedy słyszymy o grupie Mastermind, to ona jest dziś osadzona prawdopodobnie właśnie w okolicy biznesu. Więc zobaczmy jak to wygląda w przypadku na przykład Michała.
5: Mieliśmy specjalistę od CEO raczkującego specjalistę od Facebooka, social media i nauki Excela przez Facebooka, czytaj mnie, specjalistę od IT, który był również początkującym podcasterem. Mieliśmy również gościa, który miał kilka spółek pod sobą, bardzo twardo podchodził do tematów biznesowych, ale lubił filozofię. I ostatni nasz członek to pracownik etatowy, który w momencie dołączenia do naszej grupy kupił pierwszą nieruchomość w celach inwestycyjnych. Mocno interesował go też samorozwój i niezależność finansowa.
0: A W ten sposób poznaliśmy skład pierwszej grupy. Zobaczmy, jak to wyglądało u innych. Kim są osoby będące w kasie grupie? Jedna z nich,
2: jedna z tych osób to jest grafik, projektant, który ma bardzo fajny zmysł kreatywny, jest trochę filozoficzny myślę, w przeszłości jest trochę abstrakcyjny i bardzo mi się podoba te podejście. Kolejną osobą jest osoba, która pisze książki, jest pisarzem tym się zajmuje i słowo pisane, mówione nie jest zupełnie zupełnie jej obce. I spojrzenie analityczne, takie bardzo konkretne, realne, to jest coś, co strasznie sobie cenię w tej osobie. Jestem też ja i jeszcze jedną osobę być może dołączy do naszej grupy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc z kim, to jest myślę, że strasznie ważne, żeby te osoby w jakiś sposób Wam odpowiadały Waszym poziomem wiadomości, działalności, tego, co robicie. Albo były o poziom wyżej, żeby Was też do góry wznosiły, więc to jest jedna taka rzecz.
0: I chyba wypowiedź Kasi jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie. Otóż y, ludzie w grupie muszą być na podobnym poziomie do naszego, więc jeśli my jesteśmy rekinami biznesu, wyjadaczami, to takich ludzi też będziemy szukać. Natomiast nie jest to konieczne, nie ma takiego wymogu. Jeśli jesteśmy na innym poziomie, to właśnie na takim poziomie powinniśmy szukać naszych współtowarzyszy. Ale sprawdźmy jeszcze, jak to wyglądało u Krzyśka.
8: Istotne jest, żeby byli to ludzie w jakiś sposób do siebie podobni, poruszający się w podobnych tematach, mający podobne wartości czy zainteresowania. Wtedy następuje ta synergia i widać siłę oraz oddziaływanie masterminda. W naszym przypadku tym punktem styku był szeroko rozumiany internet, nowe media, rozwój biznesu, ale i rozwój osobisty.
0: Dominik prowadzi własną działalność, nagrywa swój podcast. Zobaczmy, kto jest w jego grupie mastermindowej, czy to są podobni ludzie.
4: Większość z nas jest przedsiębiorcami, prowadzi własną działalność. Podejrzewam, że dwie osoby są na etacie, ale gdzieś tam mają pomysł, jak to zmienić. Co jest dla wspólny. wspólne? Gdzieś ogólnie mamy pomysł na działalność online, gdzieś szukamy swojego wizerunku, budujemy swój wizerunek, to jest coś, co nas łączy. Część z nas ma podobne doświadczenie, jeżeli chodzi o sprzedaż online, o budowanie, budowanie społeczności, część osób ma doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie pewnego typu kontentu, czyli treści, więc są części wspólne. Natomiast jest też dużo części różniących nas. Różnimy się wiekiem. Są osoby 30, 40, 50-letnie i różnimy się doświadczeniem zawodowym. Różnimy się doświadczeniem, jeżeli chodzi o, o życie w różnych krajach, więc jest, jest spore, spore różnic.
0: Pozostaje nam jedynie sprawdzić, co na ten temat myśli Marek.
6: Kto powinien być w takiej grupie Mastermind? Powinno tam być od 3 do 5 osób. Z mojego punktu widzenia 4 osoby. To jest optymalna liczba, te grupy, w których ja brałem udział właśnie były czteroosobowe i szukamy do takiej grupy osób, które są otwarte, które chcą pomagać innym, które są życzliwe, szukają konstruktywnych rozwiązań, a nie krytykują. Szukamy osób, które mają zbliżony do nas poziom doświadczeń, dlatego że no, jeżeli w jednej grupie mielibyśmy gimnazjalistę i profesora uniwersytetu, to ten przepływ informacji byłby prawdopodobnie tylko w jedną stronę, więc ten zbliżony poziom doświadczeń jest z tego powodu dość istotny. Dobrze, żeby te osoby się po prostu lubiły, żeby była między nimi taka pozytywna chemia i przede wszystkim najważniejsza sprawa, te osoby powinny sobie ufać, bo jeżeli mówimy o czymś, o naszych zamierzeniach, które nie są publicznie znane, na przykład w ramach takiej grupy, no to nie chcemy, żeby któryś z członków tej grupy albo gdzieś zbyt wcześnie zdradził te nasze zamierzenia, albo żeby na przykład wykorzystał je przeciwko nam, więc zaufanie jest kluczową sprawą w takiej grupie.
0: No więc podsumujmy, ponieważ tych tematów kilka już poruszyliśmy. Po pierwsze mamy problem częściowo rozwiązany z tym, gdzie i jak szukać innych uczestników grupy mastermindowej. Potem zastanawialiśmy się, jacy dokładnie to powinni być ludzie, czyli żeby oni byli na podobnym poziomie, żeby oni gdzieś obrazali się w podobnych kręgach, biznesach i na podobnym etapie życia, a potem doszliśmy do etapu, w którym jeszcze musimy zweryfikować, czy ci ludzie są godni zaufania, czy to są ludzie, z którymi faktycznie chcemy dzielić nasze przemyślenia, nasze pomysły. Będziemy jeszcze o tym mówić, a teraz posłuchajmy innego pytania.
1: Jakie są sprawdzone formuły? Ilość, częstotliwość? Jak długo trwa takie spotkanie? Gdzie takie osoby się spotykają? Wiadomo, można wszędzie ale praktycznie, jeśli ktoś już brał udział w takich mastermindach, to jak to wyglądało?
0: Tym razem na samym początku dowiemy się, co w tym temacie na ten temat Myśli Marek Jankowski, a potem dowiemy się, jak to wygląda w praktyce.
6: Grupa Mastermind spotykać się powinna regularnie. To może być co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc. No raczej nie częściej niż co tydzień, ale ta częstotliwość właśnie co tydzień, co dwa albo co miesiąc jest myślę odpowiednia. Ważne, żeby traktować te spotkania poważnie i pojawiać się na nich. Żeby to nie było tak, że raz wpadamy, raz wypadamy, tylko żeby rzeczywiście była to ważna część naszego kalendarza. Każde takie spotkanie nie powinno trwać zwykle więcej niż godzinę. Powinien by być ktoś, kto pilnuje czasu, przestrzega tego, można powiedzieć, wewnętrznego regulaminu, tak żebyśmy się nie rozgadywali, żebyśmy nie odbiegali za bardzo od tematu, tylko żeby to spotkanie było rzeczywiście maksymalnie efektywne i skupione na rozwiązaniu konkretnych problemów. Wtedy jego wartość jest największa.
0: No dobra, a jak ta regularność wygląda w przypadku Bogusza?
1: Czekamy się mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie. Skype'ie od godziny do dwóch godzin trwają nasze sesje. Oczywiście nie zawsze wszyscy są na miejscu, czasem będą to trzy osoby, czasem jesteśmy w czwórkę, czasem spotykamy się tylko dwóch. Dodatkowo mamy jeszcze taką grupę na Facebooku właśnie dla naszej czwórki. Jeżeli się nie spotykamy, to, to czasami staramy się ogarnąć to asynchronicznie. Piszemy po prostu posty, co tam u nas, czym się zajmujemy, tak żeby mieć jak, jakiś kontakt.
0: A jak wyglądały bardziej regularne spotkania, cotygodniowe spotkania? Grupa wdzie spotykała
5: się co poniedziałek o godzinie 20.30. Na początku zakładaliśmy, że takie spotkanie zajmie nam godzinę. Zajmowało nam około dwóch, czasem dwie i pół. Ale tak fajnie się rozmawiało, że jakoś nie mieliśmy serca rozłączać się wcześniej.
0: A no, więc widzimy, że spotkania różnią się zarówno długością, jak i częstotliwością. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda u Dominika.
4: Jeżeli chodzi o logistykę, spotykamy się raz na dwa tygodnie, dwie godziny.
0: Więc jak widzimy, wygląda to bardzo różnie w zależności od mastermindu, więc chyba najlepiej skupić się na tym, o czym zaraz powie Kasia.
2: Kolejnym ważnym punktem są ramy, ramy, procedury, szablon, jakkolwiek to nazwać. Ustalenie czasu, w jakim będzie się to odbywało. Czy to będzie cyklicznie co tydzień, co dwa tygodnie, czy co miesiąc? Na ile czasu się spotykamy? Czy to będzie godzina, dwie godziny,
0: trzy godziny? Zdecydowanie najczęstszą formą spotkań to są około godzinne spotkania odbywające się raz w tygodniu ale każdy to robi po swojemu i wydaje mi się, że możliwa jest nawet opcja, w której będziemy się spotykać raz na miesiąc, na 5 godzin. Ale trzeba najpierw pamiętać o tym, żeby wszystko dokładnie ustalić i że każdy miał świadomość tego, w jaki sposób to się będzie odbywało. No i żeby też wyrażał na to zgodę, żeby to nie było spontaniczne spotkanie, które gdzieś tam się rozleje, tylko to było spotkanie zaplanowane. No ale posłuchajmy kolejnego pytania.
7: Jak wyglądają takie spotkania właśnie grup Mastermind od środka? Czy jest ustalany odgórnie jakiś schemat, czy ktoś pilnuje tych spotkań, czy każdy ma prawo głosu, czy to jest tylko takie spotkanie online'owe przez Skype'a lub inny komunikator, czy Mastermind daje też jakieś dodatkowe wartości?
0: Kasia już nam troszeczkę powiedziała na temat tego, że te struktury i ramy są istotne, natomiast jak taka... Taki szablon RAM i struktur może wyglądać, a tym znowu opowiadam nam Marek.
6: Każde takie spotkanie powinno przebiegać według ustalonego schematu. Czyli zaczynamy od tego, że mówimy, co się wydarzyło. Mówimy, z czego jesteśmy dumni, co osiągnęliśmy. I to jest też bardzo ważne, bo, bo wielu z nas nie zadaje sobie takiego pytania, a to motywuje nas też wewnętrznie. Mówimy też o tym, co można było zrobić lepiej, co nie do końca nam wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęliśmy. To jest z jednej strony coś, co nam samym pomaga przemyśleć daną kwestię, ale pomaga też innym członkom grupy ustrzec się w przyszłości, na przykład przed jakimiś błędami. Mówimy o swoich planach, mówimy o tym, co chcielibyśmy zrealizować, podejmujemy zobowiązania, o tym już wspomniałem, i zadajemy pytanie członkom grupy, czyli dzielimy się jakąś wątpliwością, którą oni powinni nam rozwiązać. I w ten sposób według tego schematu wypowiada się każdy z członków grupy, a pozostali radzą mu najlepiej jak potrafią.
0: A jak takie spotkania przebiegają w przypadku Bogusza? Dowiedzmy się.
6: Na
1: początku mieliśmy taki bardziej ustalony rygor, takiego Excela, w którym wpisywaliśmy i zobowiązania, co osiągnęliśmy w zeszłym tygodniu itd., itd. W tym momencie przeszliśmy do takiej luźnej formy, że się po prostu spotykamy. Każdy mówi trochę co u niego, co osiągnął, z czym ma problem. No i często też się skupiamy na na przykład jednej konkretnej osobie i próbujemy rozwiązać jej problem. Ciekawa sprawa, bo trzech z nas ma swój podcast, ja, Startup My Way. Ludwik Lifehacking Podcast i Andrzej Andrzej on Software. Także często też co dyskusje podcastowe.
0: Więc jak widzimy, w taki sposób też można do tego podejść, a jak to wygląda w sposób bardziej zorganizowany i rygorystyczny?
4: Każdy z nas ma 15 minut na siebie. 5 minut opowiadamy o tym, co zrobiliśmy, co chcemy zrobić w następnych dwóch tygodniach. Zdajemy pytanie do grupy, no i później każda osoba obecna na meetupie, na spotkaniu mówi swoją, swoją percepcję. No i to trwa 10 minut. Jakby każda osoba dostała 10 minut wspólnie od, od grupy. I często są to dodatkowe pytania, często są to doświadczenia, którymi się dzielimy ze sobą nawzajem. Jeżeli to jest coś dla nas wspólnego, trwa to tak jak powiedziałem 15 minut całość. No i z tego wychodzą notatki, które sobie zapisujemy i przeglądamy i realizujemy do następnego spotkania.
0: Wiemy więc już mniej więcej, ile takie pojedyncze spotkanie powinno trwać i jak często powinno się odbywać, ale mamy jeszcze jedno pytanie o czas. I to pytanie jest bardzo istotne.
7: Ile powinna trwać taka grupa mastermind, żeby osiągnąć z niej odpowiednie wyniki, rezultaty? I czy na początku takich spotkań jest właśnie ustalone, jakie poszczególne osoby mają cele?
0: No, jak już pewnie się zorientowaliście, mastermindy są różne, więc są mastermindy czasowe, które mają za zadanie osiągnięcie pewnych celów, więc każdy chce dojść do pewnego etapu. A są też takie mastermindy, które po prostu trwają, ponieważ ludzie cały czas się rozwijają i cały czas ze sobą chcą pracować, chcą być dla siebie wsparciem. Tutaj mamy przykłady Krzysztofa i Michała. To są mastermindy, które zakończyły swoją działalność po kilku miesiącach. Zobaczcie, co oni na ten temat mówią.
5: I po około pięciu miesiącach spotkań niestety zdecydowaliśmy się rozstać. Jak to się stało? No przyszły wakacje, bardzo trudny okres można powiedzieć trochę luźniejszy, ale też my spotykaliśmy się już chwilę ze sobą, w związku z czym cała wiedza, którą mieliśmy, która nas interesowała, została wymieniona w naszej grupie. Czyli każdy pozadawał już te pytania, które chciał zadać. No i jakoś tak fajnie to się zbiegło, że zdecydowaliśmy się wspólnie rozstać. Na początku w lipcu jeszcze się spotykaliśmy. Ta frekwencja, jeżeli chodzi o liczbę osób, nie była już pełna, czyli nie zawsze były to cztery osoby. W połowie wakacji, pod koniec lipca zdecydowaliśmy, że robimy miesiąc przerwy do sierpnia No i z początkiem września usiedliśmy wspólnie na grupie facebookowej, w której ustalaliśmy kolejne terminy spotkań, że jednak to dalej nie ma sensu. Każdy z nas czuje, że to jest ten moment, w którym musimy się rozstać. Podziękowaliśmy sobie nawzajem i do dzisiaj utrzymujemy kontakt.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, dojrzałe podejście do mastermindów, że kiedy uznają już wszyscy jego członkowie, że to może nie mieć sensu, że już doszli do tego punktu, w którym chcieli się znaleźć, to, to jest właśnie ten moment, żeby mastermind rozwiązać, nawet jeśli nie takie było pierwotne założenie. Posłuchajmy jeszcze historii Krzysztofa.
8: Nasze spotkania trwały około 5 miesięcy. Na początku wyznaczyliśmy sobie 12 tygodni, które później sukcesywnie jakoś tam przedłużaliśmy. Po tym czasie każdy z nas miał wrażenie, że już wyczerpaliśmy tematykę, wokół której nasz mastermind się kręcił i że każdy z nas uzyskał odpowiedzi czy też wskazówki co do pytań albo wątpliwości, z którymi zaczynał mastermind. No i właśnie wiem, że są też mastermindy dożywotnie, które trwają w sposób ciągły. Nasz był tego drugiego typu.
0: Wiemy więc już co, gdzie i jak i z kim, natomiast zostaje najważniejsze pytanie po co? Po co tak naprawdę poświęcać swój czas na to, żeby spotkać się z jakąś grupą często obcych nam osób i rozmawiać na temat naszych biznesów, co nam to daje.
1: Taka grupa Mastermind naprawdę jest bardzo, fajnym, bardzo fajną taką odskocznią od codziennego życia, codziennych problemów. Można po prostu pogadać na luzie, można się po prostu pochwalić wszystkim bez poczucia, że no jesteśmy jakimiś chwalipiętami i... Po prostu możemy to bezkarnie zrobić. Każdy nas poklepie po ramieniu i jest to, jest to fajna rzecz, że tak możemy jakby bezkarnie coś takiego zrobić, i co co nam bardzo poprawia często humor. No i możemy podzielić się różnymi problemami, których nasi, nasi koledzy współmastermindowi są w stanie nam w jakiś sposób pomóc. Także polecam każdemu. Szukajcie grup mastermindowych.
0: A co jest najważniejsze dla Kasi?
2: Dla mnie istotnym elementem są dwie rzeczy. Szczerość. Żeby mówić sobie po prostu wprost, co uważamy, żeby móc ocenić pozytywnie albo negatywnie jakieś rzeczy, wyrazić swoje zdanie. Bo to jest myślę, że bardzo fajne. Dużo lepiej jest jakiś temat przegadać i zostać skrytykowanym w takiej bezpiecznej atmosferze. Dużo bardziej niż jeżeli to będzie publicznie gdzieś zrobione, wypuszczony produkt, który nie był zupełnie przetestowany. Nikt o nim nie wyraził jeszcze zdania i zrobić to publicznie. Więc e, szczerość jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważna. A druga rzecz to ja bym chciała się czuć bezpiecznie w takiej grupie. To, że jeżeli coś mówimy w grupie, mówimy w tym zespole, to też nigdzie to nie wychodzi, nie wycieka. Szczególnie jeżeli rozmawiacie o rzeczach, które mają się wydarzyć, które są być może w jakiś sposób innowacyjne, są czymś, czego jeszcze ktoś inny nie zrobił, albo też są jakimś fajnym waszym autorskim pomysłem. Warto, żeby to zostało w tej grupie i czy też obawy, czy wasze pomysły, czy też inne rzeczy, żeby hmm, to nie widzicie jako poza grupę i to myślę, że to jest bardzo ważna zasada. Myśląc o tym, Marek znajduje aż trzy
0: korzyści wynikające z tego typu spotkań.
6: Pierwsza korzyść to jest wymiana doświadczeń. Bardzo możliwe, że jeżeli masz jakiś problem i rozmawiasz o nim z innymi, to ci inni ludzie albo mieli podobny problem i jakoś go rozwiązali, albo mieli inny problem, ale ich doświadczenia mogą w jakiś sposób cię ukierunkować i to pozwala ci odkryć różne rozwiązania, uniknąć różnych błędów, które w przeciwnym razie, gdybyś nie rozmawiał o tym z innymi, mógłbyś popełnić. Drugi plus to jest możliwość spojrzenia z boku. Kiedy my sami coś robimy, jesteśmy w to zaangażowani, jesteśmy z tym związani emocjonalnie, czasami widzimy drzewo, a nie widzimy lasu. Rozmowa z innymi osobami pomaga spojrzeć szerzej na dany problem i dostrzec rozwiązania, które nam samym nie wpadłyby do głowy. Trzeci plus to jest motywacja. Podczas takich spotkań zobowiązujemy się też do pewnych działań i kiedy zobowiążemy się tylko przed sobą, no to samemu sobie bardzo łatwo wystawić usprawiedliwienie. Ale jeżeli obiecamy coś innym, czy zadeklarujemy się, że coś zrobimy, to wtedy czujemy się dużo bardziej zobligowani do tego, żeby rzeczywiście no, wykonać te czynności, te działania, które zadeklarowaliśmy.
0: A czy Michał, którego mastermind już się zakończył cały czas, poleca takie spotkania? Czy zrobiłby to znowu? Czy uważasz, że to ma sens?
5: Czy polecam cały projekt mastermindów? Jest świetny. To znaczy, jeżeli dobierzemy sobie osoby, tak jak to było w naszym wypadku, z różnych dziedzin, one mają inne punkty. Wyjścia i inne perspektywy patrzenia na nasze pytania i na nasze problemy. Taka burza mózgów naprawdę pozwala pootwierać kilka klepek w naszej głowie. Mój biznes odpalił naprawdę mega. Najbardziej namacalnym przykładem, takim wręcz cyfrowym, ja uczę Excela, więc cyfry są mi bardzo bliskie, była sprzedaż mojego pierwszego kursu. Po jednym z mastermindów chłopaki zrobili mi rewizję mojego landing page'a i po wdrożeniu propozycji, które. Dostałem na Mastermindzie, na drugi dzień moja sprzedaż skoczyła półkrotnie. Od tego momentu normalnie na wykresie dalej było widać, że sprzedaż kursu faktycznie podskoczyła do góry. Także dla mnie Mastermind był olbrzymią wartością dodaną i taką namacalną, materialną, jak również taką miękką, czyli po prostu poznanie mega ciekawych osób. Także polecam Tobie grupę Mastermind, spróbuj koniecznie. Pozdrawiam Cię serdecznie.
0: Dzięki. Poszło bardzo dużo informacji na temat tego, dlaczego mastermindy są wartościowe, dlaczego są dla nas rozwijające, dlaczego powinniśmy brać w nich udział. No już mi to wyśmienicie, rosnące sprzedaż mi wyśmienicie, miejsce, w którym możemy się otworzyć również, zachęca, ale czy takie rozwiązanie ma jakieś wady, czy może znajdujemy jakieś mankamenty, czy może na naszej drodze pojawią się jakieś pułapki, które warto brać pod uwagę. Bardzo się cieszę, że kilkoro z podcasterów również takimi refleksjami się podzieliło. Zobaczmy.
3: Jedna taka przestroga w ramach pierwszego mastermindu, w którym byłem, była taka sytuacja jakoś śmierdzi mnie to do tej pory. Jeżeli wyszłoby tak, że stworzycie grupę mastermind, ale po jednym czy po dwóch spotkaniach stwierdzicie, że to nie to, powiedzcie to po prostu pozostałym członkom grupy, a na pewno już nie róbcie w ten sposób, że przestajecie się pojawiać i przestajecie się odzywać do pozostałych osób, które może jest tak, że dobraliście dość przypadkowo w tym znaczeniu, że nie znaliście się wcześniej, więc łatwo jest się nie odzywać do tak poznanych osób. Na pewno polecam założenie grupy Mastermind, tylko przemyślenie tego, z kim jest kluczowe w tym temacie.
0: Bardzo się cieszę, że Piotr postanowił się podzielić również takim niefortunnym doświadczeniem związanym z mastermindami. I myślę, że warto to brać pod uwagę, jeśli na naszej ścieżce różnych prób mastermindowych trafimy do takiej grupy, która nam nie odpowiada, no to już pomijając jakoś szacunek do pozostałych grupowiczy, żeby z nimi się skontaktować, też warto czasem z takiej grupy odejść. Powiedzieć po prostu, że no niestety nie czujemy się tam dobrze, może to nie jest ta grupa, w której powinniśmy być, zamiast kwić w czymś na siłę, no bo to nie o to chodzi, żeby marnować swój czas, chodzi o to, żeby coś zyskać i dać też coś innym. Na koniec mamy jeszcze przemyślenia Dominika, który grupy bardzo poleca i zachwala, natomiast tak jak mówią na początku, jego grupa jest dosyć duża, więc zobaczmy jakie z tym mogą się wiązać problemy.
4: Co nie działa przy takiej dużej grupie? Po pierwsze, jest bardzo ciężko, żeby wszystkie 7 osób było na spotkaniu. Siedem osób to jest całkiem spora gromadka, żeby zgromadzić w jednym czasie, zwłaszcza jeżeli mamy swoich klientów, spotkania i tak Trudne jest też to, że utrzymać uwagę przez dwie godziny to nie jest takie proste więc to jest wyzwanie. I trudne też jest to, że to, to trwa dwie godziny, więc naprawdę trzeba dać wysoki priorytet temu spotkaniu i żeby nie, nie włożyć do jakichś spotkań z klientem lub czegoś, na czym bezpośrednio zarabiamy pieniędzmi. I fakt obecności na tym spotkaniu jest takim papierkiem, lakmusowym tego, jakoś jest zmotywowany, żeby uczestniczyć, uczestniczyć w mastermindzie. My też też tak to traktujemy. Jeżeli komuś zależy, no to no, na takim spotkaniu jest. I po kilku spotkaniach, kilku spotkaniach ja już wiem, że dla mnie to jest trochę za duże grono. I czuję się bardziej swobodnie, kiedy to jest grono 3-4 osób. Mieliśmy kilka spotkań, kiedy większość osób nie mogła przyjść na takie spotkanie mastermindu. No i okazało się, że była zupełnie inna dynamika. Te Duże spotkania też były fajne, natomiast te mniejsze dawały dużo więcej wartości, przynajmniej dla mnie, dla mnie samego. Ja zorientowałem się, do tej pory miałem też taki swój własny typ masterminda. Miałem ileś relacji pojedynczych z iloma osobami i rozmawiałam z nimi jeden na jeden. i spotykaliśmy się wszyscy razem ale dzwoniłem do jednej osoby, do drugiej, trzeciej, czwartej, przegadywałem dany temat i sumowałem sobie te wszystkie doświadczenia, więc zapewniałem sobie taki mastermind dla indywidualisty, pojedyncze rozmowy z kilkoma osobami. Wydaje mi się, że żeby to działo, naprawdę musimy zapewnić sobie taką pełną intymność i zaufanie w tej grupie. Dla mnie osobiście dużo łatwiej się to buduje w relacji 1 na 1 lub w mniejszych grupach, więc to też jest jakby taki wyznacznik, czy mastermind jest dla nas, czy nie. To takie moje, moje podsumowanie. Mastermind jest fajna rzecz. Bardzo pomocna. Są inne opcje. Dla mnie osobiście mniejsze grupy lepsze niż większe. a Myślę, żeby, że warto, żeby każdy sobie przemyślał, co działa dla niej i dla niego. Dobrego mastermindowania. Cześć.
0: Poznaliśmy doświadczenia kilku podcasterów związane z mastermindami. Jak to wyglądało u nich? Podzielili się radami, wskazówkami, własnymi przemyśleniami. Ostrzegali przed zagrożeniami. Myślę, że nie ma sensu już więcej opowiadać. Ja wrócę do tematu, podzielę się z Wami też informacjami, tak jak już powiedziałam na temat tego, jak to się może odbywać, ponieważ padały też fajne pytania, których tutaj nie zawarłam na temat tego, kto takie mastermindy może prowadzić, czy to jest jakoś regulowane, ile to może kosztować. I owszem, takie mastermindy też istnieją, istnieją w Polsce, istnieją za granicą i odbywają się troszeczkę inaczej. Tutaj mieliśmy takie mastermindy, w których osoby biorące udział mogły być moderatorami, mogły być organizatorami, no ale cały czas w tym uczestniczyły. Jest też taki model, w którym moderator po prostu, no tak jak nazwa wskazuje, moderuje takim spotkaniem. Wtedy jest to zazwyczaj osoba, która po prostu bierze za to pieniądze, ma w tym doświadczenie. Takie mastermindy też są i jak to wszystko wygląda, będziemy rozmawiać następnym razem. Tymczasem zostawiam Wam z, z tym, co powiedzieliśmy. Jeśli macie więcej pytań, to koniecznie dajcie znać. Napiszcie czy na Instagramie, czy na Facebooku. Ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mi pomóc, zdecydowali się nagrać swoje przemyślenia, więc dziękuję Dominikowi Juszczykowi, Markowi Jankowskiemu, Kasi Bieleniewicz, dziękuję też Boguszowi Pękalskiemu, dziękuję też Michałowi Kowalczkowi, dziękuję również Krzysztofowi Kempińskiemu i, i Piotrowi Kantorowskiemu. Najbardziej dziękuję słuchaczom, ponieważ że Wam powiem, jak to wyglądało, o, wyglądało to w ten sposób, że oczywiście, że nikt do mnie nie dzwonił, nikt pytań nie nagrywał, tylko po prostu te pytania dostawałam na Instagramie w formie pisemnej. Niestety ja nie jestem w stanie wam pokazać, znaczy niestety, po prostu nie jestem w stanie wam pokazać w podcaście screenów zapytań z Instagrama, no to poprosiłam wszystkie osoby, które aktywnie brały udział w zadawaniu pytań o to, żeby mi takie pytania nagrały. To było dla nich bardzo stresujące czasami, bo to nie są podcasterzy, to są ludzie, którzy obserwują mnie na Instagramie. Tym bardziej dziękuję, że odważyli się te pytania nagrać i do mnie przesłać. To było szalenie pomocne, więc pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy te osoby wyraziły zgodę na publikację ich ników oraz ich imion, więc nie wymienię ich tutaj wszystkich. Część imion padła, no ale y jeśli dostanę zgodę, to naturalnie, że te osoby zostaną na stronie internetowej podlinkowane, bo dzięki nim ten odcinek powstał. Okej, okay, czas się rozejść.
7: <głosy> Dziękuję bardzo. To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.